0: Meine Stadt, mein Klinikum.
1: Audio Nursing, der Pflegewissen-Podcast aus dem städtischen Klinikum Dresden. Für Azubis, für Kolleginnen und Kollegen und alle, die sich für Pflege interessieren.
0: Hallo, meine Liebe oder mein Lieber da draußen. Na, Katerstimmung? Wie war die Party gestern? Rubbelst du noch die letzten Make-Up-Reste aus deinem Gesicht und hast du dich heute zum Frühdienst geschleppt? Was soll's? Man ist nur einmal jung und nichts geht über eine gelungene Halloween-Party. Na, Lorenz und du? Wie hast du den gestrigen Tag verbracht? Hattest du ein Schüsselchen Treats zu Hause und haben ein paar Geister und Kobolder an deiner Tür geklopft?
1: Du kennst mich ja, Katja. Ja. Und zum gestrigen... Halloween- bzw Reformationstag schweig. Habe ich mich natürlich selbstverständlich um meine Patienten gekümmert. Ich hatte Spätdienst.
0: Das gibt's doch nicht. Du hast dich also ganz aktiv, oder nee, passiv-aggressiv gegen mhm. den Feiertag des ja. Jahres gewährt. Ja. Aber deine Frau hatte doch ein Schüsselchen mit Süßigkeiten bereitstehen. Mit Sicherheit. Ja. Mit Sicherheit. Und was dann deine Kids sozusagen dann leergeschmaust haben. Die waren unterwegs, ja. Die haben gesammelt? Natürlich. Ach, dafür ist es dann wieder gut genug. <lacht> Sehr schön. Ja, ja, ich, ich sehe schon. Also hat dir meine Party alles andere als gefehlt. Das beruhigt mich. Ich war, obwohl ich in meiner geliebten Heimat war, noch doch ein wenig traurig, dass ich so abseits von Kürbisschnitzen und Marshmallows braten allein mit meinem Mixgetränk am Wasser saß. Aber hatte durchaus seinen besonderen Reiz. Und wird ja auch älter und ruhiger, oder? Aber nun begrüßen wir mal unsere Schätzchen da draußen.
1: Ganz genau, so viel Zeit muss sein. Wir sind Lorenz und Katja und Kollegen der Gesundheits- und Krankenpflege und Praxisanleitung im städtischen Klinikum Dresden. Wir hoffen, dass dein schmerzvolles Katerchen vergänglich ist und du mit viel Flüssigkeit und einem sauren Rollmops alles dagegen getan hast, um jetzt fit und bereit für die nächste Dosis Wissen zu sein. Wir freuen uns auf jeden Fall, dass du wieder zu uns gefunden hast.
0: Wir wollen ja das wichtige Thema Schmerz weiter beackern und uns gar nicht lange aufhalten und gleich frisch ins Thema starten, damit du es dir nicht noch anders überlegst und dich wieder umdrehst auf der Kuschelcausch und die Kopfhörer beiseite legst. Das wäre fatal. Also los geht's.
1: In der letzten Woche hast du sehr intensiv den Unterschied zwischen akuten und chronischen Schmerzen gelernt. Kannst jetzt auch herleiten, wie wichtig ein gutes Schmerzmanagement bei akuten Schmerzen ist, damit er nicht chronifiziert.
0: Und genau jetzt sind wir schon mitten im Thema, denn heute werden wir ganz ausführlich zum Schmerzmanagement reden. Denn das ist absolut prüfungsrelevant und noch relevanter für deine tägliche Arbeit auf Station. Mit einem guten Schmerzmanagement begleiten wir täglich unsere von Schmerz betroffenen Patienten und tun alles, damit sie ihr Recht erhalten, das Recht auf eine angemessene Schmerzlinderung. Das sollte bei unserer Arbeit immer das oberste Gebot sein, denn eine adäquate Schmerztherapie ist ein fundamentales Menschenrecht.
1: Menschenrecht, so ist es. Denn du weißt selbst, dass Schmerzfreiheit eine Grundvoraussetzung dafür ist, dass du dich wohlfühlst. Denke daran, wie beeinträchtigten Kopfschmerzen im Alltag sind. Du hast hoffentlich noch nicht das Los der Rückenschmerzen gezogen in deinem jungen Alter. Aber eines können wir dir sagen, Rückenschmerzen schränken die Lebensqualität erheblich ein. Du kennst Zahnschmerzen, hast vielleicht schon einen Blindarm-OP hinter dir oder gar beim Skifahren das Bein gebrochen. Du weißt ganz genau, wie schrecklich Schmerzen sind. Daher müssen wir alles tun, damit wir dieses Phänomen für unsere Patienten
0: begrenzen. Schmerzlinderung bei unseren Patienten sollte das oberste Gebot sein. Das heißt, dass bestehende Schmerzen so gut es eben geht behoben werden. Unnötige Schmerzen müssen vermieden werden, damit wir vor allem einer Chronifizierung vorbeugen.
1: Dies kann nur durch ein fein und gut abgestimmtes Schmerzmanagement erfolgen und hier haben wir als Pflegende wieder eine ganz besondere Rolle, denn wir koordinieren nicht nur die einzelnen Tätigkeiten innerhalb des interdisziplinären und interprofessionellen Teams, sondern niemand ist näher dran am Betroffenen und wir sind daher Sprachrohr zwischen den Patienten, den Bezugspersonen und Behandlern.
0: Denn Grundlage sind die Schmerzerfassung und die anschließende Schmerzbehandlung. Nur so kann eine optimale Schmerztherapie greifen und der Patient erfährt Linderung oder im besten Fall sogar Schmerzfreiheit.
1: Der erste Schritt im Schmerzmanagement ist die Bewertung des Schmerzes. Wir als Pflegende sammeln Informationen über die Art, Intensität, Lokalisation und Dauer des Schmerzes. Dies ermöglicht es, einen individuellen Behandlungsplan zu entwickeln – Dafür stehen uns verschiedenste Assessments zur Verfügung.
0: Natürlich ist auch die Kommunikation mit dem Patienten entscheidend. Wir ermutigen die Patienten, über ihre Schmerzen offen zu sprechen und nehmen ihre Schilderung immer ernst. Dies hilft die Schmerzen besser zu verstehen und die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen. Wir erinnern dich, dass Schmerzen ein subjektives Phänomen sind und von Patient zu Patient variieren kann.
1: Pflegende können unter ärztlicher Anleitung Schmerzmedikamente verabreichen und überwachen, um die Schmerzen zu lindern. Die Dosierung und die Art der Medikamente hängen von der Art und dem Grad des Schmerzes ab.
0: Neben Medikamenten können wir als Pflegende den Patienten auch mit nicht-medikamentösen Ansätzen hilfreich zur Seite stehen, um Schmerzen zu lindern. Dazu gehören beispielsweise die physikalische Therapie, Wärme- und Kälteanwendung, Entspannungstechniken, Atemübungen und physiotherapeutische Maßnahmen, die wir innerhalb des interprofessionellen Teams mit durchführen und begleiten.
1: Weiterhin spielen wir eine wichtige Rolle bei der Aufklärung der Patienten über Schmerzmanagementtechniken und die richtige Einnahme von Medikamenten, beobachten Wirkungen und Nebenwirkungen. Wir ermutigen die Patienten dazu, aktiv an ihrem eigenen Schmerzmanagement teilzunehmen.
0: Wir überwachen die Schmerzen kontinuierlich und bewerten, ob die angewandten Maßnahmen wirksam sind. Bei Bedarf wird der Behandlungsplan angepasst.
1: In vielen Fällen erfordert das Schmerzmanagement in der Pflege eine enge Zusammenarbeit mit anderen Gesundheitsdienstleistern, einschließlich Ärzten, Physiotherapeuten, Psychologen und Schmerzspezialisten. Ein interdisziplinärer Ansatz kann dazu beitragen, die besten Ergebnisse zu erzielen.
0: Schmerzmanagement in der Pflege ist von entscheidender Bedeutung, da unbehandelter oder unzureichend behandelter Schmerz nicht nur das Wohlbefinden des Patienten erheblich beeinträchtigt, sondern auch den Heilungsprozess und die Genesung negativ beeinflussen können. Wir spielen eine Schlüsselrolle bei der Unterstützung von Patienten, bei der Bewältigung von Schmerzen und bei der Sicherstellung, dass sie angemessen betreut werden was ja jetzt wirklich in aller Form deutlich geworden ist.
1: Sicher hast du schon häufig den Begriff Schmerz-Assessment gehört. Und solltest du dich zufällig mal fragen, was dieser Begriff bedeutet, dann möchten wir nicht versäumen, dich noch einmal aufzuklären.
0: Assessment ist ein englischer Begriff und bedeutet übersetzt so viel wie Bewertung, Beurteilung, Einschätzung.
1: Das Schmerzassessment bezieht sich also auf den Prozess der systematischen Erfassung, Beurteilung, Einschätzung und Bewertung von Schmerzen bei einem Patienten. Es ist ein wichtiger Schritt im Schmerzmanagement und ermöglicht uns, den Schmerz eines Patienten objektiv zu bewerten, um eine angemessene Behandlung zu planen und durchzuführen.
0: Wir werden nicht müde, dir zu sagen, dass Schmerz subjektiv ist. Schmerz ist das, was uns der Patient über seine Schmerzen mitteilt. Sie sind vorhanden, wenn der Betroffene sie uns beschreibt. Nimm also Ihre oder seine Angaben immer ernst.
1: Wir möchten nun auf einige Assessment-Instrumente eingehen, die uns zur Verfügung stehen. Denn neben den subjektiven Äußerungen des Patienten können diese Instrumente helfen, um noch weitere Informationen zu sammeln, um die Maßnahmen dann optimal innerhalb des Teams abzustimmen.
0: Dauert der Schmerz bei unserem Patienten schon über eine längere Zeit an, dann sollten wir neben dem aktuellen Schmerz auch die Vorgeschichte erfassen. Dies ist die Schmerzanamnese und beinhaltet mehrere Punkte, die du beim Patienten erfragen solltest.
1: Dies betrifft einmal den Beginn des Schmerzes. Erfrage also, seit wann der Schmerz besteht.
0: Weiterhin ist die Veränderung von Bedeutung also, inwieweit verändert sich der Schmerz bei Ruhe oder Belastung.
1: Der nächste Punkt bezieht sich auf die Lokalisation. Lass dir also möglichst genau sagen, wo es dem Patienten wehtut.
0: Im Anschluss geht es um die Art und die Intensität. Ist der Schmerz also eher dumpf oder stechend? Und wie stark wird der Schmerz empfunden?
1: Als letztes geht es um die Linderungsmöglichkeiten. Was genau hilft gegen den Schmerz? Welche Maßnahmen hat der Patient bisher ergriffen? Und was hat eher Erleichterung oder Linderung gebracht?
0: Frage auch weiter nach möglichen Begleiterscheinungen wie Schwindel oder Übelkeit beispielsweise. Auch sind mögliche Medikamentennebenwirkungen von großer Relevanz. Weiterhin sammelst du Informationen über das soziale Umfeld des Patienten und seine üblichen Lebensgewohnheiten.
1: Stelle deine Fragen möglichst offen, dass der Betroffene so wenig wie möglich beeinflusst ist. Offene Fragen sind die sogenannten W-Fragen, also wo, wie, wann, was. So sind die Antworten am wenigsten verfälscht und du sammelst die meisten Informationen.
0: Wie du also siehst, die Schmerzanamnese dient dazu, eine umfassende und detaillierte Geschichte der Schmerzen des Patienten zu erstellen, die für die Diagnosestellung und die Entwicklung eines angemessenen Behandlungsplans von entscheidender Bedeutung ist. Sie hilft auch dabei, mögliche Ursachen oder zugrunde liegende medizinische Probleme zu identifizieren, die die Schmerzen verursachen können.
1: Das nächste Schmerzassessment ist das Schmerztagebuch. Ein Schmerztagebuch ist ein Instrument zur Selbstbeobachtung, mit dem Menschen, die unter Schmerzen vor allem chronischen Schmerzen leiden, Informationen über ihre Schmerzen, ihre Intensität, ihren Verlauf und mögliche Auslöser aufzeichnen können. Dieses Tagebuch kann eine wertvolle Ressource sein, um die Schmerzen besser zu verstehen und Trends zu erkennen.
0: Ein Schmerztagebuch ermöglicht es, dem Patienten den Zeitpunkt, die Dauer und die Intensität ihrer Schmerzen festzuhalten. Dies kann helfen, Muster und Trends im Verlauf der Schmerzen zu erkennen. Weiterhin können sie die genaue Lokalisation der Schmerzen aufzeichnen, indem sie beispielsweise Körperteile auf einer Skizze markieren oder beschreiben, wo der Schmerz auftritt. Ich habe gerade so ein paar Skizzen <lacht> vor meinem inneren Auge. Die in, mein... <lacht> die in <Aha>. meinem Schmerztagebuch <lacht> Aha.
1: Das schränkt vielleicht ein bisschen den Rahmen. Ja, vielleicht. Irgendwie so oft. Apropos Rahmen. Ja. Das Tagebuch kann Raum bieten, um die Art des Schmerzes zu beschreiben. Zum Beispiel, ob er stechend, brennend, dumpf oder pochend ist. Und Sie können auch festhalten, welche Aktivitäten, Bewegungen oder Umstände den Schmerz auslösen oder verschlimmern. Dies kann dabei helfen, potenzielle Auslöser zu identifizieren.
0: Informationen über die Einnahme von Medikamenten oder anderen Schmerzbehandlungen können im Tagebuch erfasst werden, einschließlich der Dosierung, Wirkung und natürlich auch Nebenwirkungen. Es kann hilfreich sein, Begleitsymptome wie Übelkeit, Erbrechen, Schwindel oder andere Beschwerden festzuhalten, die zusammen mit den Schmerzen auftreten.
1: Die Betroffenen können notieren, zu welcher Tageszeit die Schmerzen am stärksten sind oder ob es Unterschiede im Verlauf gibt. Einige Schmerztagebücher bieten auch Platz, um die emotionalen Auswirkungen der Schmerzen auf die Stimmung oder die Lebensqualität zu beschreiben.
0: Wo wir wieder beim Herzschmerz
1: Herzschmerz.
0: Ein wichtiges Instrument zur Erfassung von Schmerzen, und du kennst sie sicher in irgendeiner Form, sind die Schmerzskalen. Es gibt Patienten, denen es schwer fällt, ihre Schmerzen in welcher Form auch immer zu beschreiben. Sie haben Schwierigkeiten mit der Lokalisation der Schmerzen oder können die Qualität auch nicht gut umschreiben. Auch können sie manchmal nur schweren Worte fassen, wie stark sie die Schmerzen empfinden.
1: Aus diesen Gründen haben sich Schmerzskalen entwickelt und eine der zuverlässigsten wäre beispielsweise die numerische Rating-Skala, die NRS. Bei dieser Skala wird der Patient gebeten, die Intensität seiner Schmerzen auf einer Skala von 0 bis 10 zu bewerten, wobei 0 für kein Schmerz steht und 10 für den stärksten vorstellbaren Schmerz.
0: Bei mir war es immer eine 10.
1: Immer. Grundsätzlich, Grundsätzlich immer. <lacht> Grundsätzlich immer.
0: Immer. Da immer. gibt es nichts dazwischen. <lacht> Null oder zehn. Schwarz oder weiß.
1: Selbstverständlich.
0: Ich so, so. Entschuldigung, ich unterbrach.
1: Die Patienten wählen eine Zahl aus, die ihrer Schmerzintensität am besten
0: entspricht. Zehn. Zehn. Punkt. Schön. Eine weitere bekannte und valide Schmerzskala ist die visuelle Analogskala, die VAS. Sie wird häufig in der medizinischen Praxis und in klinischen Studien eingesetzt, um die Stärke von Schmerzen oder anderen Symptomen zu quantifizieren. Die VAS basiert auf der Vorstellung, dass die Intensität von Schmerzen auf einer geraden Linie dargestellt wird, wobei ein Ende der Linie kein Schmerz bedeutet. Und das andere Ende, der stärkste, vorstellbare Schmerz. Der Patient, der die Bewertung vornimmt, platziert einen Punkt oder eine Markierung auf der Linie, um die Schmerzintensität anzugeben. Wäre bei mir immer rechts. <lacht> Wie die 10. Kann ich dir sagen, von vornherein. Kannst du dir sparen.
1: Das nächste Instrument wäre die verbale Rangskala, die VRS. Hier werden die verschiedenen Stufen nicht visuell dargestellt, sondern der Patient drückt die Stärke seines Schmerzes in Worten aus. Die Begriffe sind festgelegt und der Patient wählt zwischen keinen Schmerzen, leichte Schmerzen, mäßige Schmerzen, starken Schmerzen und sehr starken Schmerzen. Wir wissen alle, was jetzt kommt. Bei Katja wär's
0: der vernichtende Schmerz. <lacht> <lacht> Ja, sehr starke hm. Vernichtungsschmerzen.
1: <lacht> nochmal klimaktisch, nochmal, ja, nochmal ein ja, Stück ja, nach ja. oben.
0: Wie lange kennen wir uns schon? <lacht> Die Schmerzeinschätzung mittels einer dieser Skalen sollte in jedem Fall regelmäßig erfolgen, bei akuten Schmerzen bis zu mehrmals täglich. So, meine Liebe oder mein Lieber da draußen, heute tut mir der Kopf weh. Und, wie ich aufmerksam beobachte, Lorenz der Rücken na, Lorenz? Auf einer Skala von 1 bis 10 auch so histrionisch unterwegs wie ich. Wo siedelst du denn deinen Rückenschmerz an? Wenn ich so deine Mimik beobachte, mindestens bei 6. Ab 8 gibt es von mir eine kostenlose Massage.
1: Nicht schlecht. Ja, ich würde aber mal auf eine, auf eine 5 gehen. Ich gehe nochmal ins, ins. Du ja,
0: hast dich ja nochmal gedrückt. Und du da draußen warst wieder so fleißig. Danke, danke fürs Zuhören.
1: Tschüss und ciao, sagen Lorenz und Katja von Audio Nursing, dem Pflegewissen-Podcast aus dem städtischen Klinikum Dresden. Aber diesen Hinweis geben wir dir noch mit.
0: Das Hören dieses Podcasts ersetzt nicht die Lernarbeit mit deinen schulischen Unterlagen und Büchern. Er soll Wissen auffrischen, erinnern und vertiefen. Audio Nursing, der Pflegewissen-Podcast aus dem Städtischen Klinikum Dresden, unterstützt und begleitet dich als zusätzliches Tool während deiner Ausbildung.
1: Audio Audionursing, der Pflegewissen-Podcast aus dem Städtischen Klinikum Dresden. Für Azubis, für Kolleginnen und Kollegen und alle, die sich für Pflege interessieren.
0: Und trotz fünf von zehn. Nein! Du kennst, Nein. Du kennst mich werde ich jetzt dir meine neuesten Techniken präsentieren mhm. Bin gespannt. und mich gütlich tun an deiner wohltrainierten Muskelnatur. <lacht> ja,
1: ja, ja. Also, ihr müsst euch vorstellen, Katja hat eigentlich recht äh, feingliedrige, zarte Fingerchen, aber da drin sind Kräfte. Das kann man nicht nicht vorstellen. Und die Daumen. Mhm. Aber so ein bisschen gut. Naja, kommt drauf an.